0: Boa noite meus amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez realizando os nossos estudos e vamos nesta terça-feira, né? Nós, nós que estamos de quarentena, vamos então trabalhar os postulados do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre Mente e infertilidade. Mente e infertilidade. Nós vamos compreender, o nosso objetivo ao final desses estudos, é compreender que a nossa mente, as disposições da nossa mente, são capazes de nos comprometer o campo da fertilidade. Tá bom? Muito bem! Então vamos cumprimentar imediatamente os nossos amigos do chat, que já estão aqui conosco, a Aparecida Rocha, de Rio Branco Acre, a Geralda Dávila, também de Rio Branco Acre, Lourenço Silva, de Rio Branco, Ramona Aguiar, Rio Branco Acre, Voneide, Regina Lazzarini Tabellini, acabou de entrar, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam todos bem-vindos. Coloquem a cidade, o estado e até o país de onde vocês estão nos acompanhando, né? E coloquem aqui no chat como é que estão recebendo som e imagem, para ver se, a gente, é, se é necessário fazer aqui algum ajuste, tá bom? Muito bem, então, tema dos nossos estudos de hoje, Mente e Infertilidade. E nós vamos nos valer de um texto maravilhoso, que se encontra no livro Missionários da Luz. No capítulo 13 desse livro, Missionários da Luz, que foi ditado pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. No capítulo 13, intitulado Reencarnação, nós temos uma aula do Espírito Alexandre, uma aula maravilhosa sobre. A reencarnação. Então ele vai nos mostrar, ele vai nos mostrar uh, o que se passa na mente do pai, da mãe, da entidade que vai reencarnar e como que esses estados de alma podem interferir na própria fertilidade, na própria gravidez. Pode interferir, inclusive, no aborto. Então... Nós vamos, então, é, analisar esse texto para a gente, então, tirar as nossas conclusões a partir dessas luzes que o Espírito Alexandre faz chegar até nós, tá? por intermédia aí do Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier. Então, livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação. Então, nós vamos aqui pegando trechos desse capítulo. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino Adelino aqui era o pai de uma entidade que precisava reencarnar. A entidade se chama, no livro, se chama Sergismundo, tá? um espírito que estava no plano espiritual e precisava reencarnar. O Adelino era o pai, então ele estava com um pensamento envenenado em relação à encarnação do Segismundo. Ele estava preocupado. Por quê? Porque numa vida passada, o Sergismundo matou o Adelino por uma questão passional, por um envolvimento, uma paixão, justamente com a esposa do Adelino, que agora seria a mãe do Sergismundo. Então, no plano espiritual, eles, eles concordaram, aceitaram que iriam nessa encarnação resolver essa questão. Tá bom? Só que no momento em que Segismundo se aproxima do casal para a ambientação vibracional, o Adelino esquecendo dos compromissos né, que tinha feito antes de reencarnar, porque antes ele e a esposa tinham combinado. Nós vamos aceitar o Segismundo como nosso filho para que eles resolvessem essas questões, se perdoassem, e aquilo não ficasse ancorando aqueles espíritos na retaguarda evolutiva. Né? Afinal de contas, Jesus nos revelou a lei. Daí não sairás enquanto não pagares o último sentiu. Então era preciso resolver essa questão. Mas na hora da ambientação, quando o Sergismundo se aproxima do lar, do casal, Adelino tem aquela repulsão. A sua memória profunda, né, lhe traz aquela, aquela sensação, aquela intuição de medo, de insegurança. E ele então começa a rejeitar o projeto do retorno de Segismundo. Então, esse capítulo 13, que fala sobre reencarnação, ele vem mostrando esse cenário, essa configuração, tá? Um espírito que precisava reencarnar, ele tinha matado o que seria o seu pai, então ele precisava voltar para que eles se amassem, se perdoassem, se ajustassem. Mas no momento da preparação da reencarnação, houve uma repulsão muito grande. Certo? Então, o espírito Alexandre então, vai nos explicar o que estava acontecendo e como que foi possível... Resolver essa situação, tá bom? Vamos dar mais uma passadinha aqui no chat. Juliana Sônia Badaró, tia Sônia, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, tia Sônia. Que prazer vê-la aqui. Del Simone Souza, de Rio Branco. A Regina Lazzarini, de Belo Horizonte. Da Guia Medeiros, de Rio Branco. Maria das Graças Andrade, Antônio Sampaio. Ranufo Alves Pereira, de Londrina, no Paraná. Valdirene de Souza Pinto, de Ivaiporã, no Paraná. Todos são muito bem-vindos. Sejam bem-vindos espero que apreciem os nossos estudos de hoje. Tá bom? O pessoal vai nos dando aqui o retorno, como está o som, a imagem, tá? Vão conversando entre vocês, fazendo comentários, perguntas. Que a gente está com um olho aqui na tela e outro aqui no chat. Ok? Então, essa é a situação. O Adelino, ele estava com o um pensamento envenenado. Qual a consequência do ódio nos processos de reprodução? Meus amigos, o ódio, quando nós o odiamos, nós contaminamos a substância da hereditariedade. Sendo mais preciso aqui é o texto, a parte final do texto. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então vejam bem, o ódio que o pai sentia pelo filho que ia reencarnar, porque eles tinham sido adversários em vida passada, o ódio que o pai sentia, o pai estava encarnado, aquilo contaminava, destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Então nós temos aí o primeiro problema é, que pode gerar a infertilidade. ok? O ódio, o ódio que o pai, a mãe, sentem um em relação ao outro, um em relação ao filho, o pai tem ódio do filho que vai reencarnar, a mãe tem ódio do filho que vai reencarnar. Então, essa vibração de ódio, ela contamina as células responsáveis pela fertilidade, tá bom? Parece surpreendente, mas é a verdade. Okay? E nós vamos ver aqui ao longo desses textos como que isso faz sentido. Tá? Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Por quê? Pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e quando não as aniquilasse por completo intoxicava os próprios genes do caráter dificultando-nos a ação Ora, no caso de Sergismundo unido a ele em processo ativo de redenção não podemos dispensar o concurso amoroso e fraterno Então, o que, que o espírito Alexandre está nos dizendo aqui, com a aproximação de Segismundo, porque ele agora iria reencarnar naquela família, quando ele se aproxima para a ambientação, então existe essa fase, o espírito ele se aproxima do pai, da mãe, e fica ali se ambientando naquele, naquele lar. Nesse período, Adelino identificou o Segismundo e como um adversário do passado e aquilo que causou uma grande perturbação em Adelino e aquela perturbação estava gerando uma uma afetação nas células reprodutoras de Adelino aquele ódio aquela perturbação não poderia gerar não poderia promover a procriação tá certo então é um trabalho da mente contra o próprio mundo íntimo, destruindo as possibilidades de criação, tá bom? Clodomiro Nascimento, seja bem-vindo Clodomiro, nosso amigo Clodomiro também aqui no chat, seja bem-vindo, viu? Meus amigos, a infertilidade, a infertilidade, muitas vezes está na mente, às vezes a pessoa tem o corpo perfeito, as glândulas, as células, as funções, mas a depender das disposições mentais, do ódio, da perturbação, aquilo pode minar essa procriação. Por quê? Porque para que haja criação para que haja cocriação, é preciso que exista um ambiente de amor. Só no ambiente de amor é que é possível gerar vida. Okay? Então, se no meu cosmo íntimo eu estou envolto em vibrações de ódio, eu não tenho atmosfera pessoal para produzir vida. Ok? Então isso vai afetar as minhas funções pró-criadoras. Tá bom? É isso que o espírito está, o Espírito Alexandre está aqui nos explicando. Se o ódio de Adelino não aniquilasse as células, as células criadoras, logo que elas nascessem, eles o ele, ele com aquele ódio aniquilava os genes do caráter do próprio caráter, e aquilo iria dificultar muito a ação é, nesse processo de reencarnação de Sergis Mundo, Tá? É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque muitas vezes, meus amigos, um espírito ele precisa reencarnar numa família. Ele precisa fazer parte daquela família. Ele precisa estar inserido naquele grupo familiar. Mas não há condições vibracionais para que ele seja gerado. Ele não pode ser gerado no útero da mãe. Então você tem ali o pai, tem a mãe, tem a entidade que vai encarnar. Falta condições vibracionais. Falta amor entre eles. Às vezes o ódio é muito profundo. Às vezes no contato, na ambientação que antecede a própria fecundação, você pode ter sérias complicações. E até mesmo durante a gestação no ventre materno, você pode ter sérias complicações vibracionais. Por conta do ódio que envolve essas pessoas. Então muitas vezes o espírito precisa integrar aquela família, mas não pode ser gerado naquela família. Uma das alternativas é a adoção. Né? Nós conhecemos aí uh, vários casais, eu conheço vários, que tentavam a gravidez natural, biológica, não conseguiam e resolveram adotar. Adotaram... Veio o primeiro filho, a partir dali, os demais filhos foram todos biológicos. Todos fecundados com o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, em relações sexuais naturais. Como é que explica isso? Mas o primeiro tinha que vir através da adoção, porque ele não, não havia condições vibracionais entre pai, mãe e filho. Às vezes a gente não consegue perceber bem aonde que está esse foco de ódio. né? Se é do pai para com o filho, se é da mãe para com o filho, se é do filho para com a mãe, do filho para com o pai, mas há ali uma, uma vibração de ódio que vai impedir o processo delicado de fecundação e gestação daquele espírito que vai reencarnar. Então, a espiritualidade decide que ele vai integrar aquela família, mas não será gerado. Então, ele vem pela via da adoção. E depois, os outros filhos, como não há impedimentos, não há ódio, não há nenhuma restrição vibracional, os outros filhos podem ser gerados naturalmente. ok Então, tá aí uma das, das causas, né? da gente ver, ver esse fenômeno. A família adota, depois que adota, vem aí os, os filhos biológicos. Então vamos, vamos continuando aqui com essa explicação extraordinária uh, do Espírito Alexandre, tá bom? Então vamos lá. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá adoravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então veja bem, o espírito Alexandre, um espírito de altíssima evolução, que estava ali ajudando nesse processo, quando ele percebeu aquele quadro, ele rapidamente ele sabia o que fazer. Ele falou, olha, nós precisamos mudar a forma como Adelino está percebendo como que ele está vendo o mundo Eles já tinham combinado isso antes de reencarnar, que eles iriam se ajustar. Agora, ele parece que, que esqueceu e está criando um problema, então nós precisamos trabalhar a mente e o coração de Adelino para que ele volte a emitir vibrações positivas para o seu cosmo íntimo, tá? Então essa, essa foi a estratégia espiritual que a equipe espiritual superior adotou para esse caso, tá bom? E aqui eles vão então explicando a todos os, os pormenores dessa situação. E ele prossegue aqui. Lembrando que nós estamos no livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação. Lembre-se, André, de que me referia a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho pró-criador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser objetivo exclusivo das uniões. Aí ele faz esse, esse senão aqui, ó. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Meus amigos... É importantíssimo a gente entender isso. Às vezes a pessoa ela não se dá, ela não dá importância ao ódio que ela sente, né? Aquela pessoa raivosa, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de mágoas, né? Cheia de ressentimento, ela acha que isso não tem consequência, mas a doutrina espírita vem nos trazer que existe consequências. Quando nós temos esses sentimentos ruins, quando nós odiamos ou nos colocamos de uma posição negativa diante da lei de Deus, uma posição de rebeldia, uma uma posição que nós estamos inconformados com a nossa vida, com as nossas, com as nossas coisas. Quando a gente se coloca nessas posições mentais, nós nos tornamos incapazes de criar vida superior aonde quer que seja. Para que possa fluir de nós, para que os nossos hormônios, as nossas glândulas, as nossas células possam trabalhar, possam nos ajudar nesse processo de criação, elas não podem estar recebendo de nós vibrações de ódio. Ah, não podem, porque a gente aniquila essas possibilidades do nosso próprio organismo. Então, essa mensagem ela é importante, porque muita gente acha, acha até bonito ter ódio, ter mágoa. Tem gente que adora ser vítima. Né? Tem gente que se você der para ela a condição de vítima, é tudo que ela sonhava na vida. Né? A pessoa faz e acontece, a pessoa causa, né? como diz o outro. E a pessoa acha aquilo bonito, aquela, aquele desequilíbrio, aquela desestrutura. Ela acha aquilo interessante, acha aquilo bonito. Essas pessoas, meus amigos, que não se dão conta do que estão fazendo consigo próprio, que é um processo de autofagia, elas estão tendo agora, a partir das luzes que a doutrina espírita nos traz, elas estão tendo a chance de fazer uma mudança consciente porque isso está arruinando as suas possibilidades. E não é, é tão somente a questão da procriação, não. É qualquer área que você esteja criando. Por exemplo, o mesmo centro de força que faz a gestão do conjunto celular da procriação, que é o centro genésico, esse mesmo centro de força é que faz a gestão vibracional das criações mentais. Então, por exemplo, um arquiteto que está fazendo um projeto arquitetônico, um engenheiro que faz um projeto de engenharia, um artista que elabora um texto, uma peça, um quadro, aonde você estiver trabalhando as virtudes, trabalhando o progresso, você vai ter no mesmo centro genésico a fonte orientadora dessas vibrações. Então, às vezes, ah, mas isso é questão de, de ter filho, de não poder ter filho? Não, é tudo que você faz. No seu trabalho, você não vai ser uma pessoa criativa, não vai ser uma pessoa solta, leve, agradável. Os seus trabalhos vão ser sempre... Muito do mais ou menos, né? Você tá cheio de ódio, você tá cheio de mágoa, você tá cheio de reserva. Aquilo vai minando suas capacidades criativas em qualquer experiência que você estiver vivendo. Certo? Então, essa questão do ódio não afeta só a procriação. Ela afeta também a sua cocriação em qualquer experiência que você estiver vivenciando. Por quê? Porque o centro de força é o mesmo, é o centro genésico, é o mesmo centro de força da procriação, é também o da cocriação nas demais circunstâncias da nossa vida, tá bom? Então, o espírito que odeia, aqui na última parte aqui, o espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa, diante da lei de Deus, não pode criar vida superior... Em parte alguma, seja na procriação, ter filhos, né? seja na cocriação dos seus projetos, das suas experiências profissionais, sociais, na casa espírita, onde ele estiver. Não vai criar vida superior em parte alguma, porque vai tudo estar ali condicionado àquele ódio, aquela posição negativa. Então, as pessoas negativistas, pessimistas, as vitimistas, essas pessoas não vão criar vida superior em parte alguma. Onde elas entrarem, elas vão ser muito da mais ou menos, mais para menos do que para mais, entendeu? Por causa do ódio. Não terão criatividade, serão sempre negativas, puxando para baixo, melancólicas, né? vão ter dificuldades em tudo que fizerem por conta. Dessa posição negativa diante da lei de Deus. Ou então do ódio que sentem. Ah, eu sinto um ódio de fulano, um ódio de ciclano. E você está achando que você vai lá no seu trabalho, onde você estiver, e lá vai tudo fluir maravilhosamente bem. Então, meus amigos, aquele ódio que você sente do fulano, ele vai interferir na sua capacidade de de co-criação é isso que o Espírito Alexandre está ensinando para nós aqui entendeu isso aqui não é uma lição só para procriação de filhos não isso aqui não é um estudo para a gente entender sobre a infertilidade oriunda das emanações mentais não é para você entender todos os setores da sua vida tá bom então tá aí o espírito que odeia ou se coloca em posição negativa, diante da lei de Deus, não pode criar vida superior em parte alguma. Então tá aí o recado do Espírito Alexandre, tá bom? recado muito bem dado. E ele prossegue aqui. A paternidade ou a maternidade é tarefa sublime, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. A gente acabou de falar isso aqui. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale dos mesmos princípios de troca apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Então está aqui o Espírito Alexandre, um espírito extraordinário. Aliás, já vou indicar esse livro, Missionários da Luz. Eu já indiquei o livro Libertação. O pessoal está adorando o livro Libertação, mas é um livro também extraordinário. Um best-seller. E leiam também esses Missionários da Luz, meus amigos, porque é fantástico. Ah, fantástico! E esse Espírito Alexandre pensa um ser de luz, viu esse Espírito Alexandre? Então ele está dizendo aqui: você está odiando, você está cheio de mágoa, você está cheio de ressentimento, meu amigo. Isso vai interferir em todas as experiências da sua vida. Isso vai interferir em todos os projetos da sua vida, tá? tudo vai ficar afetado por esse sentimento que você está jogando para dentro de você e que vai afetar todos esses princípios inteligentes que estão ali estagiando como células, como nervos, como glândulas, como hormônios. Eles precisam da sua mente lançando para eles um influxo eletromagnético positivo se você está contagiando esses trilhões de células que estão cada um na sua especialidade, te servindo na sua atual encarnação, eles não vão poder te oferecer condições de raciocínio, de lucidez, de criatividade. Você vai ficar ali fazendo tudo, muito, do mais ou menos. Né? Ou seja, o que já estava ruim, vai continuar ruim. tá certo? Existem fecundações físicas, e fecundações psíquicas. Isso aqui também é um ponto importantíssimo. tá? Um ponto fundamental para a gente entender. Por exemplo, fecundação física. Fecundação física é fácil a gente entender. Ah, juntou espermatozoide com óvulo, daqui a nove meses nasce uma criança. Isso é fecundação física. Isso no plano nominal. No plano dos animais varia. Dois meses, cinco meses, seis meses, varia para cada espécie animal. Então as fecundações físicas elas têm data certa, elas têm prazo, elas acontecem. As fecundações psíquicas elas estão relacionadas a um tempo indefinido para que elas possam frutificar. Tá certo? Alguém já fez estudos muito sérios, muito abalizados, e chegar à conclusão de que, muitas vezes, o despertamento de uma virtude moral pode acontecer num período de 4 mil anos, por exemplo. Então, um estudo como esse de hoje, uma palestra como essa de hoje, às vezes a pessoa ouve, fica até assim, concorda, balança a cabeça, mas isso só vai despertar na mente dela... Talvez daqui a 10, 20, 30 anos. Por quê? Porque a fecundação psíquica, para que ela possa gerar efeitos concretos no tempo, ela precisa de tempo. Foi por isso que Jesus nos ensinou aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? É respeitar o tempo. O tempo de maturação das ideias. Então nós lançamos... Essas ideias, a doutrina espírita lança essas ideias, nós recebemos e depois ela lança de novo e nós recebemos de novo. É como se aquilo estivesse batendo na nossa aura, né? Estivesse ali querendo entrar, querendo se ajustar ao nosso psiquismo. E esse processo de repetição vai, vai acontecendo até que chega o um momento que a gente desperta. E aí então é quando há esse despertamento. Então, as fecundações psíquicas, elas têm um tempo diferente para produzir os frutos, que é um tempo diferente das fecundações físicas, tá bom? Mas tudo, qualquer coisa que vai ser criada, ou tem que ter a fecundação física, se for no plano físico, ou tem que ter a fecundação psíquica, que é no plano do psiquismo, tá certo? Então tem que haver esse trabalho de fecundação, tá bom? Tranquilo para todo mundo? Então vamos ver que tipo de fecundação são essas. As primeiras, que são as fecundações físicas, exigem as disposições da forma, corpo, né? capacidade reprodutiva, a fim de atenderem as exigências da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, que são as fecundações psíquicas, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma. Então a fecundação psíquica ela não precisa de corpo. Ela é feita na alma, tá certo? Na nossa mente. Em processo maravilhoso de eternidade. Processo maravilhoso de eternidade. Fecundação psíquica não tem prazo. Parábola do semeador. Quem lembra? Todo mundo lembra porque está lendo o evangelho todo dia, fazendo o culto do evangelho no lar todo dia, e essa parábola sempre cai. Né? Saiu o semeador a semear. E a semente caiu na pedra, caiu no espinho, caiu na terra seca, mas teve a semente que caiu na terra boa. Nós trabalhamos como o semeador. Nós lançamos as sementes, inclusive por dentro de nós mesmos. Tem hora que a gente lança essa semente, ela não tem ressonância. Caiu numa área pedregosa, numa área seca, por dentro de nós. Às vezes você lança sementes para sua família, para os seus amigos, para a sua casa espírita. Você lança uma primeira vez, não tem ressonância. O pessoal até fica ali assim, né? Concordando com tudo, mas não está entendendo nada. Não tem problema, vamos lançar de novo. Vamos lançar de novo. Processo maravilhoso de eternidade. Uma hora, uma hora a pessoa tem aquele insight. Falando, assisti uma palestra dessa um tempo atrás. Lá no YouTube, lá na Casa Espírita, assisti. Agora caiu a ficha, anos depois. Tá? Então isso é a fecundação psíquica. Hoje você recebe a informação, recebe a instrução, mesmo que não surta o efeito imediato, mas esse processo de repetição, você se esforçando, continuando buscar os estudos, no tempo você vai despertar, tá certo? É importante entender isso, meus amigos. Porque a gente, a gente é muito imediatista. A pessoa quer ir no centro espírita e sair de lá curado. Né? Ela quer que a gente resolva os problemas dela como se a gente fosse assim, uma divindade, né? tivesse poderes absolutos. Né? Então as pessoas chegam na casa espírita, assistem a uma palestra, falam, é, é fraco, não alterou nada a minha vida, é legal, é... E desistem, vão embora. E elas precisam ser orientadas que as fecundações psíquicas, o, o, o resultado desses estudos, dessas instruções, depende da perseverança, da frequência. É como se tivesse é como estivesse lá no reino mineral. Sabe como que o reino mineral, como que o princípio inteligente expande? Choque de aura. né Tá lá o o princípio inteligente no reino mineral, vem o raio, o sol, a chuva, a neve, ele rola para cá, rola para lá, pancada daqui, pancada dali, choque de aura, né? Uma hora ele desperta, tá certo? Nós no reino nominal é claro que a gente não tem esse choque de aura, porque nós estamos muito à frente dos princípios inteligentes no reino mineral. Mas nós, muitas vezes... Precisamos, sim, estar colocando a nossa mente para ouvir repetidas vezes essas aulas, esses estudos. Tem estudos feitos sobre essa questão que diz o seguinte, você vai compreender um texto, depois de ler esse texto 17 vezes, ler com atenção, reler, meditar, analisar, aí você vai conseguir adentrar na mente do escritor, né? Então nós precisamos perseverar, meus amigos. Processo maravilhoso de eternidade, tá certo? O despertamento vem das fecundações psíquicas e o tempo é você que vai encurtar esse tempo ou vai alongar esse tempo. Nós fizemos um estudo essa semana aqui, sobre o livro Libertação, que eu estou recomendando de novo o livro Libertação, do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, faz parte dessa série, A Vida no Mundo Espiritual. São 16 livros ditados pelo Espírito André Luiz, a Psicografia de Chico Xavier. O Espírito Gúbio diz o seguinte, em razão dessa inconsciência, dessa falta de, de noção, tem Espíritos que estão se prolongando na crosta da Terra por 10 mil anos. Meus amigos, 10 mil anos, encarna, aí desencarna, volta para o plano espiritual aqui na crosta mesmo, encarna de novo, desencarna, encarna, desencarna, sempre aqui nessas vibrações materializadas da crosta. 10 mil anos. tá vendo o que é processo maravilhoso de eternidade? Uma hora a criatura dessa vai despertar. Deus, Deus não tem pressa, nós somos espíritos eternos, somos espíritos imortais. Depois que nós somos criados como princípio inteligente, dali para frente somos espíritos eternos, somos eternos e imortais. Agora cabe a nós também abreviar esse tempo né, em nosso benefício. Ok? Tranquilo para todo mundo? Então vamos, vamos em frente, tá? Vamos continuar aqui bebendo dessa fonte de água limpa. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Nós falamos isso para as pessoas que frequentam a nossa casa espírita. Quando as pessoas frequentam, quando elas entram no nosso, no nosso grupo espírita, a gente sempre lembra para elas, vocês vieram aqui em busca do Cristo. Vocês querem ouvir o Cristo. Vocês querem ouvir o Evangelho. E cabe a nós que estamos aqui, trabalhando nesse grupo espírita, é repassar com fidelidade o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas vocês não vieram aqui para ver a nossa palestra, vocês não vieram aqui para ver os trabalhadores, para ver o médium. Vocês vieram aqui para ter um contato com o Cristo. Vocês querem beber dessa fonte de água limpa. Tá certo? Então, quando nós estivermos em busca dessas verdades espirituais, vamos lembrar que nós estamos em busca dessa fecundação psíquica, que é capaz de modificar substancialmente a nossa vida. Tá bom? é a fecundação psíquica que o Espírito Alexandre se refere. E que a gente precisa compreender, tá, meus amigos? É diferente da fecundação biológica, tá? E ele prossegue aqui. Não há criação sem fecundação. Não há criação. Em nenhum plano não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos. Até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Tranquilo? Está bem claro esse texto? Né? O que é físico depende de fecundação física, o que é psíquico depende de fecundação psíquica. Tá certo? Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui estudo da doutrina espírita. Isso é um trabalho de fecundação psíquica. Tem gente que vai entender, interpretar e vai alcançar luzes muito substanciais. Tá certo? Fruto de quê? De um trabalho de fecundação psíquica. Então cuidado onde você põe sua mente, viu? Cuidado a aula que você está assistindo, a palestra que você está assistindo, o vídeo que você está assistindo. Tá? Cuidado porque você está ali no processo de fecundação psíquica. E se a essência não for boa, você vai ficar com sua mente toda contaminada. Tá certo? Precisamos aprender com Jesus. Eu sou a fonte de água limpa. Meus amigos, cuidado onde você está pondo a sua mente para receber informação. Cuidado onde você está estudando. Cuidado onde você está buscando essa ou aquela informação das verdades espirituais. Ali é um processo de fecundação psíquica. E se for mal feito for mal intencionado, for uma, uma coisa não muito substancial, você vai ficar ali gravitando em torno daquilo quanto tempo. Né? Então a gente abre esse parênteses aí também para a gente aprender, já que, já que nós estamos descobrindo que existe a fecundação psíquica, e que é nesse processo de instrução, de aulas, de palestras, de informação, de busca, vamos ter mais cuidado onde nós estamos buscando as nossas as nossas informações ok muito bem então nós vimos aqui nós vimos aqui o problema do pai e da mãe o problema do pai e da mãe tá Alexandre Alexandre ele conseguiu lá reverter essa situação ele, ele conversou lá com o pessoal, entendeu? Conversou lá com Adelino. A espiritualidade amiga ajudou. E o Adelino então mudou mudou os pensamentos em relação ao Sergismundo. Quando ele mudou, o texto fala: as sombras que estavam envolvendo o Adelino, elas se desfizeram na mesma hora foi quando André Luiz pôde ver a luz de Adelino, que era um espírito iluminado, era um espírito evoluído, mas estava tomado por aquele ódio pelo adversário do passado. Então ele estava envolto em sombras. tá certo? Então Adelino não era um espírito infantil, iniciante, não. Era um espírito com luzes, era um espírito esclarecido. Meus amigos, a gente pode estar tá muito esclarecido, com luzes, a gente pode estar... Tá... Mas temos que ver o seguinte, de uma hora para outra você pode mudar a sua vibração, tá? Vamos ver uma pergunta aqui da Isaura Cattori. Espíritos nesse processo longo têm noção que vão reencarnar ou, sem, ou são reencarnações compulsórias? Muito boa essa pergunta. Nós vamos ver aqui, Isaura e amigos... O que acontece, tá? O que acontece que que impede que esses espíritos administrem por si só o processo reencarnatório. Eles acabam tendo que ser ajudados pela mãe, pela força mental da mãe, dos mentores espirituais. Então nós vamos ver aqui alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então, existe sim, Isau, existe sim as reencarnações compulsórias, tá? onde a espiritualidade trabalha ali praticamente circunstâncias muito, muito complexas para que aquele espírito possa reencarnar. Tá? Então, existe, mas também é um grau de inconsciência muito grande tá? e que tem, tem consequências, tem reflexos no futuro, tá certo? Então é importante a gente a gente ter essa noção porque a coisa, a coisa não flui assim tão, tão tranquilamente não, tá? A gente reencarnar de forma inconsciente, dentro de ódio, dentro de mágoa, dentro de, desses sentimentos ruins, tem consequências. Tá bom? Vamos ver aqui esse texto em que o espírito Alexandre ele fala agora: para a entidade que vai reencarnar, que é o Sergismundo. Então nós vimos o problema do pai, do pai e da mãe. Estão odiando, afeta as glândulas, as células e causa infertilidade. Tá bom? Por isso o título da nossa, do nosso estudo, Mente e Infertilidade. Alexandre consegue reverter esse campo mental de Adelino. A mãe não tinha problema não, a mãe estava mais tranquila. Mas o Adelino, que era o pai, a espiritualidade consegue reverter, conversando, ajudando, conversando, ajudando, e conversando mais, e ajudando mais, conseguiram reverter o quadro mental. Agora vamos ver a situação de quem vai reencarnar. mundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Aqui, seres Mundo estava já próximo de iniciar o processo mesmo da reencarnação. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal em relação aí com a pergunta que a Isaura acabou de fazer para nós, tá? Não deixe de cooperar. Então aí, o espírito que vai reencarnar, ele precisa cooperar. Ele precisa ter uma atitude mental confiante, positiva, tá certo? Não é só o pai e a mãe não, a entidade que vai reencarnar também tem que ter um pensamento positivo. Tem que ter uma faixa mental Irradiante para dentro de si positiva. Então Alexandre fala para Sergismundo Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho a sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel, a mãe, os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante. Olha a responsabilidade da entidade que vai reencarnar. Meus amigos, reencarnar não é brincadeira não, tem que ter responsabilidade. Tá? Olha o que, que Alexandre está falando para ser Lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão das suas forças morais. Meus amigos, o momento da reencarnação, aquela gestação, é um momento muito delicado. A entidade que vai reencarnar, ela precisa colaborar, tá? principalmente nessas faixas de reajuste, onde essas, essas junções estão regidas pela lei de causa e efeito no seu aspecto correcional. Ok? Então é preciso um esforço ainda maior, um esforço ainda maior. E, Sergi... <coughs> e Sergismundo tinha condições de fazer esses esforços, tá certo? Tanto que Alexandre estimula Sergismundo a mudar a faixa mental, a mudar a sua energia, a sua vibração, para que ele, Sergismundo, ajudasse no processo de fecundação de adaptação, de recepção ali do feto, tá certo? Fundamental a colaboração da entidade que está reencarnando, tá bom? É um processo de responsabilidade, é um processo realmente muito delicado. E Sergismundo foi, ele foi lá né, induzido, foi motivado por Alexandre, para que ele mantivesse a força mental, mantivesse a confiança, confiasse, tivesse fé nos mentores espirituais, produzisse em si próprio pensamentos positivos, tá certo? Que aquela seria uma excelente oportunidade de reajustamento, enfim, mudasse a faixa mental, tá? para que pudesse colaborar com aquele trabalho, tá? Meus amigos, isso é tão sério, isso é tão sério, tá? Eu vou contar aqui um fato para vocês. Vou contar um fato para vocês aqui. Uh, eu, eu tive a oportunidade, vou contar só o fato, não vou entrar muito em detalhes, porque, mas vou contar esse fato, porque ele encaixa perfeitamente nos estudos que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos nossos trabalhos na Casa Espírita, nós atendemos um espírito nos nossos trabalhos mediúnicos. Eu não vou dizer o médio, não vou dizer nomes, não vou dizer nada, vou só dizer o fato para a gente encaixar com o estudo de hoje. Esse espírito combinou com o pai, com a mãe, era um problema de vidas passadas, era uma situação pendente, tá? é uma situação que estava pendente de vidas passadas, e o grupo então resolveu, resolveu ali, se acolher, se ajudar, havia muita mágoa envolvida, havia muito ódio, havia muita incompreensão, mas eles, diante dos ajustes e diante das necessidades que eles viram para si próprios, no campo da evolução, eles aceitaram. Então seria o pai e a mãe, que já estavam encarnados, iriam receber esse espírito e eles tinham tido problemas muito sérios, muito sérios em vidas passadas. Mas, vamos lá, vamos todo mundo nos perdoar, vamos construir uma relação mais saudável, vamos nos ajudar, porque todos nós vamos evoluir depois dessa experiência, ela sendo bem sucedida. Muito bem, ótimo, aceitaram. O espírito se aproxima para a ambientação, está ali ajudado, né? Ajudado pelos mentores, pelos benfeitores. Vem um mentor, conversa. Vem um amigo, nessa hora, dá um apoio, ajuda. Mas chega um momento em que a entidade reencarnante ela entra num processo de profunda simbiose com a mãe. Ok? E nesse momento já fica difícil, em razão... Do, dos quadros mentais que vão se sucedendo, né? a questão do esquecimento, a questão da adaptação do corpo perispiritual. Então, enquanto esse espírito estava ali se ambientando e naqueles primeiros momentos da fecundação, recebendo o amparo, a ajuda dos amigos espirituais, ele foi bem. Mas na hora em que houve a fecundação, efetivamente, o espermatozoide fecunda o óvulo, e começa aquele processo mais avançado, né? em que a mente começa a ter que se desapegar das questões do plano espiritual, da própria consistência do corpo espiritual, que é diferente do corpo físico. Enfim, a hora que esse espírito entra em trabalho de gestação e passa a conviver de uma forma mais intensa com as vibrações da mãe, ele desesperou. Ele desesperou, porque ele tinha uma mágoa muito grande daquela mãe. Ele tinha um problema muito sério com aquela mãe e com o pai também. Mas como ele estava vindo, sendo ajudado, sendo motivado, ele encarou, vamos, né? vamos falar assim, encarou. Mas na hora que houve aquela junção, onde ficou ele sozinho ali, né, onde ele precisava resgatar na intimidade dele o perdão, a caridade, onde ele precisava ter um pensamento positivo, onde ele precisava ter algo que sustentasse aqueles momentos de adaptação ao útero materno, né, ao ventre materno, aquele processo complexo da reencarnação, ele não teve isso. Não teve isso. Ficou chocado... Né? ele começou a sentir um ódio muito grande da mãe, as vibrações eram muito antagônicas, não houve perdão, não houve, é, principalmente da parte dele, né? não houve aquela aceitação, ele ficou muito emocionado, ele se perdeu nas próprias emoções, resultado disso, a gravidez parou na trompa. Gravidez na trompa. Ficou ali parado. Resultado, o próprio espírito, né, ele criou esse obstáculo para a, a própria reencarnação. E gravidez na trompa, nós temos médicos aqui nos acompanhando, é caso de realmente tirar a trompa ali, a mãe está correndo um risco de vida muito grande. Ah, tem um nome, eu não sei se é ectópica, né? Os médicos aqui no grupo, por gentileza, coloque aqui o nome correto, por gentileza, para nos ajudar essa gravidez na trompa, parou ali, parou ali, o óvulo, né, o feto, parou, tiveram que correr com a mãe, fazer a cirurgia, tirar, e depois o espírito, nós tivemos a oportunidade de atender esse espírito, e ele então nos narrou ah, esses acontecimentos que envolveram essa tentativa de retorno dele para aquele núcleo familiar. Então, o próprio espírito reencarnante, que precisava reencarnar, que precisava estar naquela família, eles iriam se ajustar, iriam se ajudar, iriam se sublimar, se libertar. Se, né? ele, no momento da gravidez, no momento da fecundação, da adaptação, onde era necessária a responsabilidade dele, a ação dele, a energia dele, ele... Ficou emocionado, desesperou, pronto. Foi o suficiente para acontecer a situação que acabou gerando esse aborto clínico, né? Que era, que era necessário, a mãe já estava com hemorragia e precisava correr com a retirada daquela trompa. Então, meus amigos, tá aí o resultado. Né? A gente está lendo aqui a teoria, está vendo aqui no livro Missionários da Luz, e eu estou trazendo para vocês o que efetivamente aconteceu e eu, eu atendi esse espírito. E foi exatamente isso que ele me contou nesse atendimento. É exatamente o que está acontecendo aqui que o espírito Alexandre está pedindo ao Sergismundo: força, Sergismundo, coragem, confia no nosso trabalho, perdoa, vamos em frente. Vai ser importante para você essa reencarnação. E no caso aqui, o Sergismundo reencarnou. Né? E foi preciso fazer esse trabalho antes e, e mudar a mente do pai. Estava tudo muito bem encaminhado. E Sergis Mundo quase pôs a perder, meus amigos. Foi porque Alexandre estava ali marcando em cima, marcando de perto. E quando ele percebia que seja Mundo estava fraquejando, ele corria, falava, orientava, magnetizava. Entendeu? para que tivesse êxito aquele processo então essas questões envolvendo ódios, essas questões envolvendo mágoas elas têm complicações terríveis se a gente soubesse disso a gente não tinha feito tanta coisa errada né? nesse mundo de meu Deus e não estávamos hoje sofrendo as injunções da lei de causa e efeito que estão em torno de nós para nos ajudar para que a gente possa se corrigir, se melhorar mas nós estamos vendo aqui Ódio, materialismo, ambições negativas, orgulho. Meus amigos, isso tudo tem consequências no tempo? O próprio espírito Adelino, quando as sombras se desfizeram, André Luiz viu a luz do Adelino. Imagina um espírito que já tem luz estar envolto em sombras por conta de vibrações de ódio de vidas passadas. Né? Então, realmente, o ódio, o ódio, ou a gente está em posição negativa em relação às leis de Deus, é, tem consequências muito ruins na nossa, na nossa vida, tá bom? Muito bem, meus amigos. Nós é, vamos ver aqui no, no, no chat, se temos mais perguntas aqui. A Valdirene, quando uma criança, quando uma criança nasce e é recebida com carinho e outras nascem aos é pais e os pais agridem desde pequeno tem a ver com vidas passadas? A Isaura não existem reencarnações que o espírito não tenha noção que vai passar pelo processo encarnatório. todos passam por esse processo consciente independente do grau de necessidade de cada um? Não algumas reencarnações elas se dão num, num contexto de inconsciência tá? a depender dos ajustes que precisam ser feitos é... Por exemplo, às vezes no caso da adoção, que nós falamos aqui, né? O espírito ele tem, que, ele tem que integrar aquela família, mas ele não pode ser gerado porque falta condições vibracionais. Então ele vai ser gerado num outro ventre, um outro pai, uma outra mãe, e ele vai nascer ali. E ali há todo um processo de inconsciência. De magnetização. Então, a, a espiritualidade vai conduzir, tá certo? Em vez do próprio espírito reencarnante ter ali domínio, tá? ter ciência do processo, isso dura alguns meses, a depender da evolução do espírito, isso pode durar alguns meses durante a gestação. Tá? Alguns meses. Ele vai tendo consciência, vai acompanhando, mesmo já o ventre da mãe ali, desenvolvendo a criança, tá certo? Em outros casos, meus amigos, tem que entrar imediatamente em processo de perda de memória, entrar em processo ali de prostração e ficar ali aqueles nove meses sem interferir em nada. Então vai depender muito do, do motivo daquela reencarnação. Do propósito dela. Se existe indiferença de um espírito para o outro, da mãe para o pai, né? do espírito que vai reencarnar para a mãe, do espírito que vai reencarnar para o pai. Então, tudo isso é analisado para se aplicar um maior ou menor grau de inconsciência naquele processo de gestação. Entendeu? Tem entidades, por exemplo, onde o amor não é desenvolvido, é onde as pessoas são extremamente materialistas, né? são egóicas, são brutas, ali as reencarnações elas acontecem dentro de um processo absolutamente inconsciente. Né? É um processo é, naturalmente inconsciente. Agora, na medida em que o espírito vai crescendo, vai se iluminando, ele começa a fazer parte, ele começa a participar, desde o projeto e até o processo da própria reencarnação, entendeu? O que é muito melhor, o que é muito mais vantajoso, porque você que está reencarnando, você tendo consciência, a sua mente está interferindo diretamente em toda a sua composição genética. Você está consciente, você está vibrando, você está emitindo suas vibrações, Agora, se você entra numa faixa de consciência, é a mãe e os mentores que vão estar ali ajustando essa situação. O que não é o ideal. O que não é o ideal. Acontece. Acontece em larga escala. Mas na medida em que nós vamos alcançando consciência, o interessante é que nós, no momento da gestação, estejamos ali em condições de vibrar tanto do ponto de vista psíquico quanto biológico, para que aquele processo aconteça dentro da maior fidelidade possível para os nossos propósitos evolutivos. Tá bom? Uma pergunta de Charles Alves. No plano espiritual, podemos negar reencarnar? Podemos. Podemos. Podemos negar reencarnar. Inclusive, eu estava falando aqui, Charles... Desse caso que o espírito aceitou, aceitou reencarnar, mas quando houve esse período de adaptação com as vibrações da mãe, ele, ele, ele se perdeu, ele ficou muito emocionado, ele não conseguiu administrar as próprias emoções, os próprios medos, as próprias inseguranças, e ele próprio criou uma dificuldade enorme e acabou gerando essa, essa gravidez de risco, e teve que acontecer esse aborto clínico, né? Muitas vezes o espírito pode negar, falar, olha, não quero reencarnar. Não quero reencarnar, não vou reencarnar. Às vezes ele não reencarna, pelo menos por enquanto. Uma hora vai ter que reencarnar compulsoriamente, tá? Porque nós vamos evoluir enquanto encarnados e chega uma hora que Deus fala, não, agora tem que, tem que ir, tem que ir, porque a evolução não pode parar, tá? Tá? Mas, ah, por um determinado tempo, em determinadas circunstâncias, o espírito escolhe não reencarnar, até que chega o um momento em que essa possibilidade ela é retirada dele, e ele então precisa reencarnar por força da lei de evolução. Nós cumprimento aqui é ao o Severino Amaro de Araújo, de Recife, Pernambuco... Lourenço Silva, esta palestra é uma verdadeira alerta, parabéns, doutor mas... ah, O Lourenço é amigo da gente, oh, Lourenço, um grande abraço, viu, meu amigo? Um grande abraço para você, para a sua família, saudade dessa turma aí do Centro Espírita, e os amigos que estão chegando aqui conosco também. Uh, nós estamos fazendo esses, esses estudos, né? Nós começamos essas, essas lives em razão da quarentena, mas alguns, alguns amigos estão pedindo já no grupo. Para gente continuar essas lives, mesmo depois que acabar a quarentena, voltar às atividades né, do Centro Espírita, então eu peço aos amigos, aqueles que têm interesse, coloca aqui no chat, tá? Coloca no chat, coloca nos grupos de WhatsApp, se realmente o pessoal estiver gostando, se estiver sendo importante para vocês, transmitam para nós que a gente, né? A gente vai dar um jeito aqui de continuar as lives. Tá bom? Se vocês estão gostando, se está sendo importante, a gente continua. A gente tira um tempo para fazer esses estudos, fazer também lá as nossas nossas atividades da Casa Espírita. A gente consegue conciliar isso aí, tá bom? Meus amigos, o assunto é fascinante, tá? O assunto é fascinante e nós vamos, é, nós vamos encerrar agora, porque o tempo já está aqui, né? Já temos mais de uma hora de estudos. Vamos ver se amanhã a gente trabalha um pouquinho mais esse tema ainda, para esgotar, tá? Ainda tem algumas coisinhas que eu queria mostrar aqui para vocês, tá bom? Então amanhã a gente estuda de novo, amanhã quarta-feira nós temos live todos os dias, tá? De segunda a sábado, às 19h30, horário do Acre, 21h30, horário de Brasília, tá bom? Então o pessoal entra aqui no chat, conversa, a gente vai estar tá aqui falando, o pessoal é sempre bem-vindo, e se vocês gostaram desse estudo, antes de sair, eu deixo aqui a, a avaliação de vocês. Se gostaram, se não gostaram. Eu gosto de ser avaliado. Né? Se o pessoal escreve, bota aí o que achou. Porque isso para mim eu leio depois e faço as minhas avaliações. Né? Se eu precisar corrigir alguma coisa. Se o pessoal está gostando, a gente investe mais. A gente tem mais responsabilidade né, de transmitir os estudos, a gente vai se motivando também, né? Então, antes de sair, deixem aqui a, a impressão de vocês, tá bom? Meus amigos, nós estaremos amanhã de volta aqui com todos vocês, tá? Um grande abraço, fiquemos todos com Deus e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui reunidos, tá bom? Para darmos continuidade aí aos nossos estudos, tá? Que nós tenhamos uma boa noite de sono reparador das nossas energias e que amanhã possamos estar aqui firmes e fortes. Muito obrigado.